0: Und zum Beispiel gibt es so ein bekannteres Zitat von Goethes Mutter zum Beispiel, dass sie es vorgezogen hat, Fraktur zu lesen und gesagt hat, Schriften das kann ich nicht lesen. Ja.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Red Bug Radio. In dieser Folge werden Lukas und ich wieder mit ein paar altbackenen Klischees aufräumen. Es geht um gebrochene Schrift, genauer gesagt Frakturschrift. Die ist nämlich ganz besonders interessant, weil sie oftmals mit nationalsozialistischen Gedankengut in Verbindung gebracht wird. Vielleicht erstmal zum Anfang. Lukas, wovon sprechen wir, wenn wir uns über Frakturschrift unterhalten? Also... Frakturschriften ist also
0: die Fraktur ist eine Untergattung von den gebrochenen Schriften und gebrochene Schriften sind äh, also meistens wirft man das in einen Topf, wenn man darüber spricht. Äh, also gebrochene Schriften sind nicht so wie die Antiqua-Schriften, die wir jeden Tag lesen, also zum Beispiel Times New Roman oder mhm. auch so. Ja, diese Textschriften, das sind Antiqua-Schriften, die sind relativ rund und das sind wir gewohnt heutzutage zu lesen, zumindest hier in Deutschland. Und die gebrochenen Schriften, die kennt jeder wahrscheinlich, ähm, ja das,
1: was man mit Nazis in Verbindung bringt und Schrift. Ja, genau. Ja, ähm, da muss ich mich zu den Leuten dazu zählen, die diese Schrift oftmals äh, mit Nazis äh, in Verbindung bringen, sei es jetzt irgendwie auf Tattoos oder auf T-Shirts als Schriftzüge oder whatsoever. Aber die gibt es ja natürlich auch in super vielen ähm, alten Büchern. Das war ja auch eine Schrift, die damals zum Drucken benutzt wurde, glaube ich. Weißt du ungefähr, wo diese Schrift herkommt oder wo die ihre Wurzeln hat? Also es, es gibt so
0: verschiedene Theorien, aber äh, zum Beispiel die Theorie, die ich interessant fand, war, dass sie von, von äh, Frankreich früher nach England gewandert ist und dann in Deutschland populär wurde. Aber ganz oft ist es so, dass in mehreren Bereichen, zum Beispiel Europas, jetzt äh, diese Schriftgattung aufkommt und man nicht so richtig klar machen kann, da kommt die genau her. Okay. Ja. Mhm. genau. Und das ist aber schon Jahrhunderte her und das hat nichts mit Nazis oder so zu tun, sondern die kamen einfach auf ohne diese Vorbelastung.
1: Ja. ja. Ganz besonders spannend darin ist ja, dass, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass Hitler also dass diese Schrift in den Anfängen des Dritten Reichs noch so als urdeutsch äh, galt, Hitler sie aber dann 1941 verboten hat. Also das ist für mich auch nicht das erste Mal, dass irgendwie im Diskurs über nationalsozialistische Ideologie, die sich so ein bisschen selber widerspricht äh, in dem, was sie tut. Aber warum wurde da gerade die Frakturschrift äh, verboten? Also das war so eine Hassliebe. Also ich glaube,
0: Hitler mochte die Fraktur und diese gebrochenen Schriften selber nicht so. Mhm. Aber am Anfang des Dritten Reichs wurden gerne die wurden gebrochene Schriften und zum größten Teil die Fraktur verwendet für Druckerzeugnisse. Und sie hatte den Ruf zu der Zeit, sowas Urdeutsches zu haben. Ja. Also weil Jahrhunderte davor war es noch so, dass in ganz Europa diese gebrochenen Schriften verwendet wurden. Und dann irgendwann hat sich das so auf Deutschland konzentriert. Mhm. Und äh, im, im Dritten Reich äh, war man dann am Anfang so, ja, das ist die urdeutsche Schrift und das passt ja super zu uns. Wir sind ja alles, alles Nazis und so. Mhm. Und dann <lacht> äh, irgendwann gab es halt diesen Bruch. Und das ist interessant, weil das sieht man auch, wenn man, äh, warst du mal in Berlin am, an diesem Flughafen Tempelhof zum Beispiel? Ja. Oder an diesem, ähm, an dem... Stadium, wo immer Fußball, glaube ich, gespielt wird, da Messer Süd, wie heißt das? Olympiastadion. Olympiastadion. Sagst, ja. Das ist auch noch so Nazi-Architektur. Okay. Und die ist ja so sehr einschüchtern, mhm. sehr, die hat sehr harte Kanten, ist so ganz klar definiert. Ja. Genauso wie das Hakenkreuz zum mhm. Beispiel. Und das war dann ab 1941 quasi die, die Linie, dass man dann Normalschrift alles gemacht hat. Also Normalschrift waren quasi die Antiqua-Schriften, die normalen Schriften, was auch immer das dann bedeuten soll, mhm. dann hat äh, man quasi festgeschrieben, dass im Reich nur äh, so ja, Antiqua-Schriften verwendet werden und äh, das hat dann aber nicht ganz so funktioniert. Mhm. Also das, was ich sagen wollte, ist die, diese ganze, ähm, sage ich jetzt mal, Corporate Identity vom vom Nazi-Deutschland ja. äh, war ja sehr konsistent. Die, konsistent, die haben äh, wirklich in allen Bereichen geguckt, dass die Propaganda stimmt und sowas mit den Schriften dann im Endeffekt auch. Man hat sich nach sowas geometrischem eher gesehen und hat damit dann auch argumentiert. Und ja, ab 1941 hat man dann gesagt: Nee, das ist äh, die Fraktur ist nicht mehr, weil das sind die
1: Judenlettern zum ja, Beispiel, hat man ja. gesagt. Also, wie, wie, wie kommt man auf so einen Abwägen gegen? Gedanken, äh, die Schrift jüdisch betiteln zu wollen? Na, ähm,
0: also durch Schlauheit wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das weiß man ja bei Populisten oft, dass da nicht so viel dahinter steht. Hm. Man macht sich das zur Funktion, wie man es haben möchte. Was ich immer leider so, ja, das finde ich traurig. Jedenfalls äh, die Argumentation war dahinter so ein bisschen, dass, äh, zu, äh, dass die Fraktur äh, im jüdischen Kontext entstanden wäre. Also, dass bestimmte Druckhäuser dann diese Schriften entworfen hätten. Mhm. Also, da gibt es so mehrere Ansatzpunkte. Ja, Aber ähm, Fraktur gab es ja auch schon vor Erfindung des Buchdrucks, oder? Also, die Frakturschrift, wie man sie so nennt, würde ich jetzt behaupten, also, da, da, dass sie als Druckschrift entstanden ist, also mit mhm. beweglichen Bleilettern. Ja. Aber... Es kann auch sein, dass davor schon, bevor ich jetzt falsch sage, ähm, die, sie geschrieben wurde. Genau. Okay. Ja. Mhm. Aber es gab einen großen Bruch ab dem Buchdruck, dass äh, die Schrift an sich sich nochmal von ihren äußerlichen Merkmalen verändert hat, weil die ja so einzelne Buchstaben funktionieren mussten, wo man vorher von Hand schreiben Ah, okay.
1: Ja. Das heißt, nach dem Buchdruck waren die Buchstaben ein bisschen mehr getrennt? Wobei mhm. vorher, wenn mit Hand geschrieben wurde, die noch alle so ineinander übergehen, wie bei der Schreibschrift. Genau, und man hat
0: am Anfang auch versucht, quasi dieses in den Buchdruck äh, dieses Handgeschriebene zu übertragen. Also, okay, wir genau. haben eine neue Technologie, aber das soll sich genauso anfühlen. Ja. Und dann hat sich das halt so Stück für Stück abstrahiert, dass mhm. die Formen auf einmal eigenständiger geworden sind. Das ist ein interessanter
1: Punkt. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Der Bruch mit der gebrochenen Schrift. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also ich finde es ganz besonders paradox, wenn wir nochmal auf, auf das Verbot der Frakturschrift äh, erlassen von Hitler äh, zu sprechen kommen, weil ich diese Frakturschrift so ein bisschen als brutal empfinde fast schon, wenn man die so sieht, dass man sich da dann doch irgendwie für die klarere Linie entschieden hat, 41 mit so etwas gut Leserlichem äh, hm. zu fahren, finde ich irgendwie weird, muss ich sagen.
0: Ja, es Also ganz interessant ist zu Bauhauszeiten, ich glaube das war so 1920er, mhm. da äh, sind ja sehr geometrische ähm, Schriften aufgekommen, zum Beispiel die, die äh, Futura, die ganz besonders war, die, das war die erste Schrift, die auf dem Mond war. Oh. Ähm, wie? Auf so einer Tafel, auf so einer Messingtafel wurde die quasi auf dem Mond angebracht. Was steht da? Amerikanischer Landesbesitzanspruch? Ähm, oder? Wahrscheinlich, <lacht> ja, ja,
1: so sehen wir aus. Und, Krass, äh, das ja. wusste ich gar nicht. Kann ja, ja. man Schrift mit, äh, in, in einem Buch oder auf Steintafeln? Okay.
0: Wie? Nee, auf, auf so Messingtafeln mhm. hat man äh, quasi versucht, das ist auch ganz interessant, ähm, irgendwie so menschliche Darstellungen. Da, äh, da drauf so. zu bringen, dass so man hat so überlegt, okay, wie denken jetzt die Aliens, wie könnten die verstehen, dass wir die äh, Menschen sind und von der Erde kommen? Das ist ja krass. Also ähm. so eine
1: menschliche Blackbox. Genau. Ja, okay, ja, ja. krass. Ja. Crazy. Genau.
0: Und äh, das, was ich sagen wollte, innerhalb der dieser äh, Zeit, wo diese grotesk Schriften aufgekommen sind, also da, wo diese Riefen fehlen, diese Balken oben und unten an den Buchstaben, ah, ja. Die sind relativ spät erst entstanden. So. Die lesen wir heute ganz viel in Texten. Das sehen wir als normal an. Mhm. Aber die heißen Grotesk-Schriften, weil damals war das grotesk. Also sie konnten, das war eher so für Headlines, für Überschriften. Und da hat man dann äh, so Forschungen angestellt, ob jetzt die Fraktur, diese gebrochenen Schriften, besser lesbar sind als die äh, diese geometrischen mhm. und man ist auf den Schluss gekommen, dass die äh, Fraktur die Fraktur
1: zum Beispiel lesbarer ist. Okay, krass. Mhm. Also grotesk daran war dann praktisch, dass es unleserlicher war, oder wie?
0: Ja, dass die Leute es nicht gewohnt waren. Ja. Die
1: waren halt anscheinend gewohnt,
0: dass man unten oben immer diese Balken hat. Da gibt es auch Theorien darüber wegen der Lesbarkeit.
1: Das ist, erinnert mich gerade so an Grundschule, dass wir auch mit diesem Haus- und Keller-Linien gelesen also, ja, haben. Ich, ja. ich zumindest so, dass Amos dann grenzt ans Hausdach und geht mit äh, der Seite bis in den Keller ja, und so. Ja, ja. Okay. Aber also
0: Schulschriften ist auch nochmal ein ganz großes Thema, wo viel gestritten wird, weil heutzutage nimmt man diese Grotesk-Schriften öfters so, ich glaube, Cornelsen hat in ihren. Äh, haben in ihren Büchern dann für die Grundschule diese grotesken schriften weil ja. die kommen halt nicht außer Hand geschrieben, sondern die sind eigentlich früher so entstanden, dass man so die äh, konstruiert hat. Mhm. Und das bringt man dann den Kindern quasi bei. Äh, also, das ist irgendwie so paradox. Ja,
1: ja, ja krass. Also, du plädierst zum Beispiel ähm, in deiner nebenbei absolut empfehlenswerten äh, Blogbeitragsreihe bei Redback Culture in der du über das Lettering von gebrochener Schrift schreibst und gleichzeitig auch eine Anleitung zum selber Lettern dieser Schrift anbietest. Du plädierst dabei für das Renaming der gebrochenen Schrift. Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich bin auch so ein bisschen auf der Schiene Nomen est Omen. Gebrochene Schrift, Fraktur, das klingt für mich, als würde ich mir dabei was brechen, wenn ich das zeichne oder wenn ich so schreibe. Wie würdest du es umbenennen? wenn du könntest? Also ich habe,
0: glaube auf dem Blog geschrieben, eher so blumige Schriften. für. Also wenn man es schafft, dieses, was die Nazis, ja. also sie haben wirklich gesagt, ja. okay, äh, das ist es jetzt und dann danach, nee, das ist, äh, geht so nicht. Mhm. Jedenfalls, ähm, ich finde, wenn man da rauszoomen kann und sehen kann, dass es früher ganz normal war, die zu lesen und dass sie eine, eine viel blumigere Qualität hatten und die Leute auch vorgezogen haben, sie in Büchern, in Romanen zum Beispiel eher als Satzschrift zu verwenden als jetzt zum Beispiel diese Antiqua-Schriften, mhm. äh, merkt man schnell, finde ich, wenn man da rauskommen kann, dass sie eine sehr schöne, äh, schönes Wesen haben. Ja. Und das ist auch das, weshalb ich diese Lettering-Reihe mache weil es gibt da noch so viel zu erforschen, aber durch die doofen Nazis ist halt da so ein Cut
1: gemacht worden, dass jetzt geht da nicht mehr. Ja. Ja. Äh, wie war es während deiner Zeit als Student, wenn man da diese Schrift benutzt oder designt hat? Galt das auch als verpönt oder war die akzeptiert? Ja, also im Schriftkurs
0: an sich, die wissen alle, dass das ja. nichts mit Nazis zu tun hat und auch, dass das sehr schön ist eigentlich mhm. und ja, deshalb, da gibt es nicht diese Vorbelastung. Und es gibt ja. sogar so ein, so ein dickes Buch, was so außen Pink ist. Und das heißt Fraktur Mon Amour. Ja. Und das, da sind, ich glaube, 600
1: Frakturschriften drin.
0: Das ist ein schönes Buch und auch äh, feiert nochmal die Frakturschriften. so ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde, ähm, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man das aufzieht. Also so, was ich bisher von äh, dir aus deinen äh, Blogbeiträgen, ja wenn es um Frakturschrift ging, gesehen habe, fand ich, trifft, trifft es das Wort blumig eigentlich echt ganz gut. Ja. Weil so diese geschwungenen kantigen Linien, keine Ahnung, das macht auf jeden Fall was und das kann gerade besondere Worte immer sehr gut vorheben, ja, ja, ja. finde ich auch. Was ist es für dich, was dich so an dieser, an dieser Schrift catcht? Also ich finde, dass es gibt da so ein Experimentierfeld,
0: was ich glaube, also da liegt ganz viel drin, wo man spielen kann, wo man experimentieren kann, wo ganz viel
1: geschehen kann, was noch nicht bis zu Ende
0: ausgereizt
1: wurde. Ähm, aber würdest du sagen, ist es im äh, gesellschaftlichen Diskurs angekommen, dass man über Frakturschrift auch anders reden kann?
0: Ich, ich denke in verschiedenen Kreisen. Also äh, ich hatte dir auch so Beispiele geschickt. Ähm, zum Beispiel war, war dieses Jahr oder letztes Jahr äh, in Sachsen in Dresden wurde so ein Bus äh, fotografiert vorne Fahrerkabine, da stand in einer gebrochenen Schrift, äh, dieser Bus wird von einem deutschen ja. Busfahrer äh, mhm. gefahren und ähm, erstmal war die Schrift eine Old English, die aus, von William Morrison aus, aus äh, England gemacht wurde, ja, ja. Ähm, aber... Sie wurde genauso eingesetzt, wie man sie jetzt wahrnimmt. Das ist traurig. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist interessant, dass in der Popkultur, die so edgy ist, also jetzt sowas wie Young Lean oder so, werden äh, Frakturschriften eingesetzt. Und, äh, Stimmt, ja. Da kriegt es irgendwie so eine ganz andere Aufladung jetzt. Mhm. Finde
1: witzig. Young Lean oder ich muss auch direkt an so ähm, Black Metal Cover denken. Äh, ja. Kennst du das? Die werden das ist für mich manchmal ein bisschen grotesk, ja. äh, weil für mich sehen Black-Metal-Cover manchmal auch aus wie Arztunterschriften. Ja. Kennst du das? Wenn man die überhaupt nicht lesen kann, wenn man da so fünf Minuten mhm. raufguckt und sich trotzdem denkt, ist das Paracetamol oder was? Mhm. <lacht> Wurde mir ja gerade verschrieben. Ja, aber genau, auf jeden Fall. Also, so, das stimmt schon, gerade im auch so Trap-Bereich. Absolut. Äh, dass das Frakturschrift ist, macht jetzt erst. Für mich ja. klingt so recht. Also. Auch im Popkulturellen
0: komplett. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem von Rosalia zum Beispiel so mhm. ein Musikvideo gesehen. Ich liebe sie. Dann äh, zum Beispiel auch von, also Beyoncé hat von, ich glaube, einem französischen Paul Chess heißt der Designer, der hat so für Renault zum Beispiel das Logo gemacht ah. und also die Logoschrift. Und der hat zum Beispiel für Beyoncé dann. Äh, eine Fraktur gestaltet und so. Mhm. Also mhm. schon ganz interessant. Ja, okay, auf jeden Fall. Und bei uns wird es dann halt für Bier und Wirtshaus und sowas benutzt und mhm. das ist dann in Ordnung, aber auch zum Beispiel Tageszeitung, Da gibt auch ja. wunderschöne ja. Beispiele und da achten wir da gar nicht drauf und dann aber, ja, wie, wie wird es gerne in, in so rechten Milieus
1: benutzt? Ja, Puh. absolut. Also ich muss sagen, ich habe ein paar Bücher bei mir zu Hause selber rumstehen, die noch in diesen etwas älteren Frakturschriften geschrieben ja. sind und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe mich mal echt Probleme auch das zu lesen. Also ich ja. ich brauche dann eine Weile, bis ich da richtig reinkomme und mhm. so einen Lesefluss habe, aber da sind manchmal auch Buchstaben dabei, die dann einfach gleich aussehen wie ein anderer Buchstabe. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, F und S war das immer, oder das sah auch gleichzeitig dann immer aus wie so ein Schreibschrift B oder so, und ja, das, ja. das hat mich immer ein bisschen fertig gemacht. Da, da hast du recht, aber
0: es, es, es liegt daran, dass wir es gewöhnt sind und auch so erzogen wollen, die nicht mehr zu lesen. Und zum Beispiel gibt es so ein bekannteres Zitat von Goethes Mutter zum Beispiel, dass sie es vorgezogen hat, Fraktur zu lesen und gesagt hat, Antiqua-Schriften, das kann ich nicht lesen. Ja. Und auch naja, zum Beispiel hier Otto von Bismarck oder so, die haben dann auch dafür die Fraktur äh, Plädiert,
1: also das einfach Gewohnheit sein. Natürlich, auf jeden ja, Fall. Ja. Weil, also wenn man dann ein bisschen mehr ähm, reinliest, also nicht nur sind die Bücher dann so alt, dass da manchmal auch Wörter mit drin stehen, die man jetzt ja, ganz ja, anders ja, kontextualisieren ja. würde oder die man auch überhaupt nicht kennt, mhm. äh, so in dem Rahmen, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt dafür und da ja. reinliest, ähm, dann geht das auch auf jeden mhm. Fall. Na, ich, ich würde dir und alle,
0: die zuhören, mal den Tipp geben, so habe ich es nämlich für mich gelernt, aber auch genießen gelernt, ähm, das, sich mal so ein altes Buch vorzunehmen und äh, ein Buch in einer Fraktur mal zu lesen, weil das hat eine andere Qualität, ähm, wenn man erstmal so ein bisschen drin ist das dauert eigentlich nicht so lange, bis man das flüssig liest. Genau. Du hast schon recht, an manchen Buchstaben bleibt man dann noch so hängen, mhm. aber das Lesererlebnis ist ein anderes. Also ich habe das Gefühl, wenn ich ein Buch in einer Frakturschrift lese, ist das so, als ob mein Gehirn ein bisschen anders berührt wird dadurch. Und dieses Leserlebnis ist irgendwie blumiger. Ja, ja, also, ja. Das ja. ist interessant. Auf jeden Fall, ja.
1: auf jeden Fall. Also es ist fast schon dann an manchen Stellen äh, wie so eine andere Sprache. Also ja. ich habe dasselbe, wenn ich Altgriechisch lese zum Beispiel. Mhm. Ich hatte lange Zeit Altgriechisch in der Schule. Was? Und das geht auch zu lesen, zumindest ja. übersetzen, äh, schieß mich tot, überhaupt nicht. Ja, ja. Aber die haben ja auch praktisch äh, ein anderes Alphabet, das mhm. Griechische. Und das, äh, da braucht man auch nur ein bisschen, um sich da reinzulesen. Und dann geht das. So, Das ja. ist dann alles äh, gar kein... Problem mehr. Ich habe so von meinem altgriechischlehrer damals so eine, eine Bibel geschenkt bekommen auf äh, Griechisch und äh, manchmal, wenn mir langweilig ist, nerve ich meinen Mitbewohner und schlage da einfach irgendeine Seite auf und lese da so donnernd irgendwas draus vor. Das klingt das immer, als würdest du ja, einen ja, Dämon beschwören. Also genauso ist das ein bisschen mit Traktur. Ja, ja, ja. <lacht> ja ich,
0: ich möchte dir ganz kurz zeigen, ich habe hier ein, zwei Bücher mal mitgebracht, oh, ja. weil um mal ein gutes Beispiel zu zeigen, ich versuche es jetzt zu beschreiben, aber ich habe hier, um es mal sichtlich zu machen, diesen Smiley mit den Sternen in Augen auf Fraktur ah, probiert. okay. Ähm, um mir die Seiten zu machen. Also mhm. ich halte jetzt gerade die also Fraktur, das Buch von Albert Kaper in der Hand. Und da ist nämlich eine von meinen Lieblingsfrakturen abgebildet. Mhm. Und die heißt Frühling. Ja. Und ähm, wenn man die im Text li liest, also so ging es mir, die hat sowas ganz Softes. Ja. Sowas, ja, also ja, Frühling ja. trifft es ganz gut und wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen guckt, dass man diese Härte, die von der Voreinstellung ein bisschen äh, rausnimmt, Ja. also die hat sowas
1: Softes. Die Auf ist jeden so Fall. Mhm. Da stimme ich dir sofort zu. Aber krass, also so, das bricht dann auch bei mir ein paar Klischees, weil ich habe das auch eher als so äh, sehr harte Schrift abgespeichert. Aber mit so einem Auge dafür, weil nach Frühling sah das jetzt echt ein bisschen aus. <lacht> krass. Okay, also Fraktur zu Unrecht den Nazis zugeschrieben.
0: Also es ist, ist doch krass, also ja. das 41, ich, ich weiß nicht, wusstest du das vorher? Nein, ich auf wusste gar keinen es Fall. auch ja. lange nicht, ja. dass äh, die eigentlich diese Fraktur abgestoßen haben. Und das hat mich irgendwie so traurig gestimmt. Natürlich denke ich dann manchmal, okay, es gibt tausend Dinge auf der Erde, die schlimmer
1: sind als das. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie trotzdem, ja. Und dann, also es wurde von Hitler praktisch verboten hm. und trotzdem laufen heute noch ja. Nazis äh, mit diesen Sachen rum. Das ist ja. Genau. Oh, und wenn Hitler das verbietet, ist das doch eigentlich ein äh, antifaschistisches eigentlich, Statement? Ja, also ja, 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 Schachmatt Nazis. <lacht> Ja.
0: Ja, ja. Ich hätte noch äh, dir was Kleines zu zeigen. Ja unbedingt. Es waren zwei Beispiele. Es war einmal ein Rätsel, was ich vor kurzem gelöst habe. Und mhm. zwar, äh, ich hoffe, die Redaktion von der Harzer Volksstimme liest jetzt mit. Und <lacht> zwar auf einem Blatt stand das Rätsel bleibt ein Rätsel. Viele Lösungsvorschläge, aber keine endgültige Klärung um die Schrift im Marienhof. Da ist quasi ein Foto abgebildet auf dem Artikel wo äh, so ein Schwarz-Weiß, was auf, auf dem
1: Boden anscheinend geschrieben ja. ist. Und das sieht so sehr magisch vielleicht aus. Ja, also ich muss sagen, ich sieht es sieht ein bisschen ist. so aus. Ich fühle mich ein bisschen daran erinnert, als ich damals ähm, einfach auf einen Zettel gekritzelt habe und versucht also meiner Mom gesagt habe, hier lies mal, das ist okay. eine Geheimbotschaft für dich. Und sie natürlich, oh ja, das hier könnte ein N sein. Ich stehe genauso gerade hier vor. Also von meinem Verständnis her, es könnte kyrillisch sein, es ist oh, das hier das erste ist ein a oder ein g und dann 1 1 1 m f Manf, Man manfred <lacht> ich, ich, ich könnte es in dem nicht also ich sehe zwei punkt oder striche ganz oben ja, ja. das ist ein ü demnach und das hier ein i vielleicht ich weiß es nicht es erinnert ja, mich auch so ein bisschen das, an Runen. ja äh, ja das und das das interessante daran
0: ähm, wahrscheinlich deshalb hat es jetzt niemand so richtig herausgekriegt, obwohl hier steht ein, ein Vorschlag und um der ist richtig ist. Also hier steht immer so Zeichnung und so, Aha. aber irgendwo stand, dass da Zeugung stand. Zeugung. Und, und das stimmt, weil das ist eine Süderlen Schrift, die mhm. früher gelehrt wurde und das war eine gebrochene ja. Schrift, die man in der Schule gelernt hat. Und ähm, das hier ist zum Beispiel ein E, was ganz komisch aussieht. Diese Striche, die, ja. von denen du erzählt hast, äh, über diesen Is Die, die quasi, markieren dann den Buchstaben. Die markieren ein U, damit ja. man das erkennt. Mhm. Und deshalb ist das ein U, das ist ein U und äh, das hier ist ein N. Krass. Und das ist halt quasi die Sütterlin mit einer ganz persönlichen Handschrift ja. verbunden. Und genau, jedenfalls das heißt Zeugung mhm. und... Das Rätsel
1: ist gelöst. Das waren damalige Graffitis. <lacht> genau,
0: genau. Aber es stellt
1: sich die Frage, warum äh, Zeugung dort ja, steht. Ja. Also haben sie so du, du hast das gelöst, ohne den Vorschlag zu wissen, den Lösungsvorschlag? Ja, also okay. ich, ich habe es mir
0: relativ schnell angeguckt, weil ich jetzt vor kurzem im Harz war und dann mein Vater hier oder meine Stiefmutter, ich bin mir unsicher, jedenfalls meinten sie, das ist hier das Rätsel, da muss man gleich an dich denken. Nice. Und dann Genau, und was anderes, und zwar ein guter Freund hat mir hier zwei Bücher geschenkt, und zwar von Dan X Solo, mhm. und die sind aus den USA. Das sind so Hefte, wo jemand, also so kleine Büchlein, wo jemand in Archive gegangen ist und alte so also alte Schriften abgebildet hat. Also ja. hier sieht man dann auf jeder Seite eine Schrift. Oh mein ab. Gott. Und dann steht da oben dann immer der Name wie Blackstone ja. oder Black ornamented ja. oder so. Und was ich hier ganz interessant fand, das sind alles gebrochene Schriften, die hier abgebildet sind. Und ähm, bei, bei diesen Büchlein gibt es dann zum Beispiel hier so eine Schrift Westmoreland Text, heißt mhm. sie zum Beispiel. Und die taucht gleichzeitig in in dem anderen Büchlein auch auf ah. und zwar mit unter einem anderen Namen etwas abgeändert und zwar ist sie da die Wedding Text mhm. was man hier zum Beispiel sieht ist die
1: läuft ein bisschen breiter ja aber die Elemente ah. sind auf jeden auf jeden das ist ja fast und
0: was hier so interessant ist an den Büchern, das ist wirklich cool, dass dieser Dan X Solo die zusammengetragen hat, diese ganzen Schriften. Deshalb kann man immer gucken und äh, sich inspirieren lassen. Ja. Aber gleichzeitig zeigt das auch, dass sie in den USA ganz oft Schriftentwürfe genommen haben aus Europa und die dann unter tausend Namen veröffentlicht haben mm. zum Marketingzwecken. Mm. Hier ist auch eine Potsdam- und eine sans hier drin, nee. die eigentlich woanders unter anderem Namen Ja. ja krass. Und so ist es aber auch mit einem Fontgeschäft heutzutage, dass es kommt meistens die Kopie von
1: der Kopie von der Kopie raus. Mhm. Und naja, so ist es auch in der Musik. Ja, genau. Crazy, ja. das ist ja, also Schriftabstammung ist ja fast so verwurzelt wie die Sprachabstammung. Und dann wurzelt ja, alles ja. aus einem Typ, genau. aus dem kommen dann zehn weitere Äste ja, raus ja, ja, ja. und an denen hängen dann weitere Früchte. Das ist crazy. Lukas, vielen, vielen Dank für diesen, diese weitere Erleuchtung ähm, und den Exkurs in die gebrochene Schrift. Gerne. War schön mit dir. Auf jeden Fall. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.